0: Seçim gününden herkese merhaba. Altılı Masa'nın dünkü toplantısını ve toplantı sonrasında açıklanan metni konuşacağız. İbrahim Uslu ile İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Ee, şimdi dün toplantı oldu merakla bekliyorduk. Sonrasında da bir metin açıklandı. Metinin detaylarına gireceğiz ama girmeden önce şunla başlayalım. Ee, siz de görmüşsünüzdür toplantı metni açıklandıktan sonra... Metni beğenenler ve sert bir şekilde eleştirenler oldu. Daha fare doğurdu diyenler, işte bugüne kadar seçimi kazanmak için hiçbir şey yapmamışlar, o ortaya çıktı diyenler vesaire. Siz nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşıladınız genel ile başlayalım.
1: Karşıladı. Ben hani bu hayal kırıklığına uğrayanlar ne bekliyorlardı falan onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü şeyden masa toplandığı ilk günden bu tarafa masa dediğini yaptı aslında. Yani bize söyleyip de yapmadığı söylemediği halde yapmaya çalıştığı bir şey olmadı. Orada bir iç tutarlığa sahipler. Bu bir strateji belirlediler başından itibaren. Biz iş sırası yaptılar. O iş sırasına göre önce parlamenter sistem metni çıkacaktı. Arkasından anayasa metni çıkacaktı. Arkasından yasal reformlar metni çıkacaktı. Arkasından ortak hükümet programı yol haritası dedikleri yani o seçimle işte anayasal sistemin değiş çeyceyi e, zamana kadar geçen sürede nasıl yönetilecek kısaca şey yani özeti bu yol haritası arkasından da cumhurbaşkanı adayları adayımızı açıklayacağız ve zaten seçim süreci başlamış olacak demişlerdi ni tam da bunu yaptılar şimdi e, hatta Dün akşam normal şartlar altında bu ortak hükümet programı ile ilgili işte nihai metni onaylayıp bunun açıklanacağı tarihi duyuracaklardı. Masa biraz hızlı davrandı çünkü bu seçimin öne alınması takvimin sıkışması olasılığını bence nazarı dikkate aldılar. O yüzden de e, bu geriye kalan son iki metin, yani ortak hükümet programıyla yol haritası metnini aynı gün açıklamaya karar verdiler. Birinci önemli gelişme bu. E, dolayısıyla iki metni aynı anda biz göreceğiz. E, 30 Ocak'ta, yani bundan üç hafta sonra bu hükümetin iki açıklanacak. E, i̇kinci e, yenilik ve, ve sürecin hızlandığını gördüğümüz şey e, nokta. E, Cumhurbaşkanı adaylı aslında o metinler açıklandıktan sonra. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili müzakereler başlayacaktı. Cumhurbaşkanı ile ilgili müzakereler başlayacaktı. Onu da öne çektiler ve o an itibariyle başlatmış bulunuyoruz dediler. Yani dün gece itibariyle artık liderler kendi aralarında birerli, ikişerli falan onu bilmiyoruz. Artık kendi takdir edecekleri yöntemlerle bu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili müzakerelere başlıyorlar. İstişareler kavramını kullanmışlar ama bunun adı müzakere ve benim dün akşam bir televizyon yayınında söylemiştim. Benim beklentim 30 Ocak'ta o iki metinle birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayının duyurusu da yapılabilir. Niye? Çünkü bugünden baktığınızda 3 haftadan uzun bir süre var ve bu müzakereler o 3 hafta içerisinde bitecek olursa bir de ayın 26'sında bir daha liderler toplantısı olacak. Onu öne çektiler. 20 gün sonra bir daha toplanıyorlar. Dolayısıyla yeterince müzakere yapılır ve bir uzlaşı olursa, ayın 26'sında e, ortak cumhurbaşkanı adayının konuşulduğunu, isminin belirlendiğini 30 Ocak'ta bunun açıklanacağını da duyabiliriz. Bu diğer önemli gelişme. Bunlar kadar çok daha önemli bir gelişme de milletvekili seçimiyle ilgili ve ittifakla ilgili. İttifak kavramını dün yine kullanmadılar ama biliyorsunuz ta başından itibaren bu altılı masa toplantısı başladığından itibaren yani siz ittifak mısınız falan diye sorulduğunda partiler diyorlardı ki hayır biz ittifak değiliz. İttifakı seçimde konuşacağız ama biz şimdi e, ortak bazı amaçlar için, işte bu parlamenter sisteme geri dönüş başta olmak üzere e, bir araya geldik ve bir müzakere sürdürüyoruz. Ama ittifakı seçime doğru oturur konuşuruz, onun ajanesi yok diyorlardı. Şimdi dün ittifakı o kadar üst seviyeye getirdiler ki e, ilk kez e, liderler e, bazı seçim çevrelerinde, daha doğrusu milletvekili seçiminde ne tür işbirlikleri yapılacağını belirlemek üzere bir komisyon kurdular. Yani şimdi seçim çevreleri için bu komisyonlar oturacaklar. Hangi seçim çevresinde hangi senaryoyla girersek yani bir partiden, üç parti, bir partinin listesinden öbür iki parti, diğer partinin listesinden falan mı yapalım? Altımız tek liste mi olalım yoksa altımız ayrı listelerle mi girelim? falan gibi bunları tek tek senaryoların çalışılacağı bir komisyon kurdular. Şimdi dolayısıyla işbirliği seviyesini en yükseğe çıkardılar bu mesela kolay aşılamayacak görünüyordu. Hatta liderler bunu bugüne kadar hiç konuşmadılar bile. Oysaki dün işte o 360 hedefle ulaşabilmek için dolayısıyla da ittifakı resmen defakto olarak dün akşam ilan etmiş oldular. Şimdi geriye aslında bir tek Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanması kaldı. Onun dışındaki bütün süreçler bitti. Bu ortak metin falan, yani ortak politikalar metni, daha doğrusu ortak hükümet programı zaten yazıldı ve bitti. O liderlerin son oldu Liderler dün gece onayladılar. Dolayısıyla onda sadece duyurulmaz kaldı. Geriye bir iş kalmadı yani. Bu ayın 30'una kadar yazılacak olan sadece şey var yol haritası denilen şey. Orada da aslında mutabakatlar sağlandı. Zaten o sağlandığı için liderler artık tarihini duyururlar. Arada bir kriz olsaydı tarih falan duyurmazlardı. Duyurmaları da gerekmiyordu. Benim gördüğüm yapılması gereken bütün iş bitti. Sadece bundan sonra redaksiyon var o metinlerde ve ilgili kişiler bunu bir sunum haline getirip biliyorsunuz genel başkan yardımcıları çıkıp sunumları yapıyorlar. Onların o sunumları falan hazırlaması gerekiyor. En oyalayan işler kaldı. Yoksa mutabakatlar bitti. geriye aslında hiçbir şey kalmadı. Cumhurbaşkanlığını konuşmaya başlayın diyorduk. Başladılar. Ayın 26'ında zaten toplanacaklar. Ayın 30'unda da büyük bir toplantı organize ediliyor. Dolayısıyla ben ayın 30'unda o toplantıda Cumhurbaşkanı adayının isminin İlan edilme olasılığını yüksek görüyorum. Yani, e, kimisi yok o kadar sürmez diyor ama şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Aslında bu müzakereler şimdiye kadar yapıldı. Hani bizi zaman zaman rahatsız eden, niye kamuoyunun önünde tartışıyorlar dediğimiz falan açıklamalar yaptılar Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili. Biz aslında CHP'nin görüşünü biliyoruz Kemal Bey. Değil mi? Belediye başkanları görevlerinde kalsın, biz vatandaşa söz verdik, o illeri AKP'ye teslim edemeyiz vs. falan gibi açıklamaları yaptı zaten. Biz Kemal Bey'in görüşünü biliyoruz. Ee, İyi Parti'nin görüşünü biliyoruz. Meral Hanım birden fazla kez bunu televizyonlarda açıkladı. Ee, Demokrat Parti'nin görüşünü biliyoruz. Demokrat Parti görüşünü açıkladı. Ee, Saadet Partisi şey görüşünü açıklar gibi yaptı. Yani tam olarak bizim adayımız falancadır demedi ama Kemal Bey ile ilgili bir sürü yani her işe layıktır. Onun gibi baba yiğit yok aramızda vesaire falan gibi. Onun yaptığının her baba yiğit yapamaz daha doğrusu gibi ifadelerle. Bu son zamanlarda yine birkaç kez Kemal Bey ile ilgili çok pozitif kanatlar olduğunu zaten İhsas etti açıkça. Geriye deva ve gelecek partilerinin şeyi, kanaatini bilmiyoruz. Ama 6 liderin 4'ü zaten kanaatlerini açıkladı. Dolayısıyla hani sıfırdan konuşulacak bir şey yok. Pozisyonlar herkesin pozisyonu belli. Pozisyonlar içerisinde bir ortak izin üzerinde ulaşacaklar. Ve ayın 30'unda bugünden baktığınızda işte daha 22-23-24 gün var. Yeterli bir süre 26'sı için de yine 20 gün var o da yeterli bir süre yani bu müzakerelerin tamamlanması için 20 gün pekala yeterli olabilir o yüzden de hani bu hayal kırıklığına uğrayanlar dün ne yapmalarını bekliyorlardı ben onu merak ediyorum yani bakanlar kurum açıklamaları bürokratlar atamaları falan filan mı? daha seçimin tarihini bilmiyoruz yani öte yandan da. Seçim Haziran'dan Mayıs'tan mı, Nisan'da mı değil mi? O bir de belli değil. Haziranda olmayacağım artık üç aşağı beş yukarı anladık. Çünkü diğer Ak Partili şeylerden yöneticilerden sonra dün Sayın Cumhurbaşkanı da öne çekeceğiz galiba falan gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla Mayıs ayında olması muhtemel senaryo. Nisan olabilir mi? Olabilir. Onun için bu Ocak ayı içerisinde parlamentoyu fesettiğinin açıklaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanlığı o zaman ancak Nisan'a yetişiyor. Çünkü 90 gün sonra parlamentoyu fesh ettim dedikten 90 gün sonra seçim yapılmak zorunda anayasamıza göre. Daha doğrusu seçim kanununa göre, milletvekili seçim kanununa göre. O yüzden de baktığınızda aslında her şey netleşiyor ve Masa'nın şey koyduğu tarih, yani 30 Ocak tarihi, dolayısıyla hani parlamentonun ya yeni fesedildi, ya da ben üzere güzere oldu, bir tarihte olacak. Ben o yüzden hani eleştirenler neyi bekliyorlardı onu merak ediyorum. Çünkü şeyi dünkü basın bülteninde seçim beyannamesinin tamamının Yer almayacağı aşikardı. 30 Ocak'ta yapacağız dediler. yani belli ki büyük bir şovla bu sunulacak ve 20 gün, 24 gün neyse, işte hazırlıklar için, etkinliğin hazırlıkları, sunumlar, redaksiyonlar vesaireler için bir şey süre koydular önlerine. Yani 30 Ocak üstüne üstük seçim Mayıs'ta olacaksa, e, hani Mayıs'ı baz alalım, e, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ın ortası değil, 3,5 ay önceden e, hükümet programına açıklamış olacaklar. O tarihte, yani yine seçimden 3,5 ay önce yaklaşık Cumhurbaşkanı adayı belli olmuş olacak. E, ve bu arada milletvekilliği seçiminde de e, işbirliği yapacaklarını ve ç, e, çeşitli, e, liste, ortak listeler, ortak adaylar vesaire ile falan çeşitli illerde seçime gireceklerini de biliyoruz. Yani duymak istedikleri daha ne vardı yani? Ne yaparlarsa, masa ne yaparsa bu insanlar mutlu olacak? Hakikaten ben anlamakta zorlanıyorum. Benim gördüğüm aslında masanın bizzatihi kendisine e, sempati duyamayan insanlar, bunu açıkça söyleyemeyince çünkü kamuoyunda büyük bir destek var partiler arasında işbirliğine ve bir zorunluluk bu. O zaman masanın yaptıklarını ettiklerini beğenmeyerek bu şeylerini aslında bilinçaltlarındaki hoşnutsuzluğu dışa vuruyorlar. yani eminim ki şimdi listeler açıkla şey ee, seçim beyan ortaya çıktığında aday ortaya çıktığında aynı isimler bu sefer de bula bula bu adayı mı buldunuz? Zaten hükümet evet. programınız da yanlış. Ekonomi öyle mi yönetilir? Sosyal politika böyle mi olur falan diye orayı da eleştirmeye devam edecekler. O yüzden hani masanın herkesi mutlu etmek gibi bir derdi yok. Sonunda e, muhalefet seçmeni dediğimiz o yüzde altmışı yüzde 50 artı birine ikna edecek bir şeye aday profiline ve hükümet programına sahip olarak ortaya çıkarılarsa yeterli olur. Yani hiçbir parti demokrasi tarihinde o seçmenlerin tamamını mutlu edecek bir şey, açıklama ya da eylem ya da atay falan şey şeyi bulma konusunda böyle performans gösteremiyor. Ben onu dert etmiyorum. Bu benim için önemli olan bir tek şey vardı. Bir, masa planladığı gibi çalışabiliyor Evet bugüne kadar planladığı gibi çalıştı. 2. Masanın kendi içerisinde çıkan sorunlar masanın bütünlüğünü ve çalışmasını tehlikeye düşürüyor mu? Hayır, arada tartışmalar oldu, ama komisyonlar çalışmaya devam etti, düzenli toplantılar yapıldı. Bundan önce de öyle olmuştu, yani tartışmaların en çok olduğu, anda, olduğu günlerde masa toplandı ve alması gereken kararlar aldı. Şimdi yine benzer bir şey oldu. Bu ikidir. Masa çok tartışıyor, dağıldı, dağılacak falan diyoruz. Masa bütün rutin çalışmalar devam ediyor, liderler toplanıyor, kararlarını alıyorlar topluma duyuruyorlar ve bir sonraki toplantıya hazırlanıyorlar falan. Dolayısıyla benim gördüğüm herkesi mutlu edecek bir ideal seviyede süreçler yürümüyor olabilir. Fikir birliktelikleri iş birlikleri ideal seviyede olmayabilir, ama gerekli seviyeyi çoktan yakaladılar ve geriye de bir şey kalmadı yani artık neyi duymak istiyorlarsa yani hükümet programı tamam milletvekili konusunda iş birliği yapma kararı aldılar, ortak cumhurbaşkanının ismini belirlemek üzere çalışmayı başlattılar, yol haritası tamam bunlar topluma duyurulacağı tarih de belli. Ee, Dolayısıyla da, da yani bırakalım da bu etkinliği gerçekleştirebilmek için bir 10-15 gün ellerinde süre olsun yani. Hemen çıkıp dün akşam hükümet programımız bu açıklıyoruz diye açıklama yapmalarını beklemiyorduk herhalde. Çünkü onu büyük bir şovla yapıyorlar. Bundan önceki diğer metinlerde olduğu gibi. O da bir iletişim değeri yaratıyorlar. Çok da güzel oluyor. Çünkü birkaç gün gündemimiz oluyor. Onu o etkinliğin öncesi esnası ve son. Sonrasında büyük bir iletişim fırsatı yakalanıyor. Ben dolayısıyla dünkü toplantının en azından kişisel olarak benim beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Ayrıca bugüne kadar bize vaat ettikleri, yani şunları şunları şu sırayla yapacağız
0: dedikleri bütün işlerde yapmış olduklarını düşünüyorum. Evet yani siz de zaten söylediniz ne gelirse gelsin bir şekilde bulmaya hazır. Her şekilde muhalefetin her hamlesini eleştirmeyi bir spor haline getirmiş birileri var. Bunlar zaten hiçbir şekilde memnun olmuyorlar. Kaldı ki altı Ayrı partinin böyle bir çalışma yapması, böyle mutabakat sağlaması zaten halen hazırda çok zor bir şey. Üstüne üstlük ma masa dağıl, daha dağılacak, e hezeyanların her cevap ben ısrarla bir ortaklık mutabakat vurgusu yapıldı, ortak aday olacak, bir aday olacak, çoklu aday olmayacak dedim. Milletvekili listelerinde ortak liste. Çalışması yapılacak dendi. Erken seçim konusunda ortak tavır alındı. Anayasa teklifi konusunda ortak tavır alındı. Bunlar oldukça zor. Ve hatta özellikle de bu tartışmaları taraf etmek için de bu ortaklığa özellikle vurgu yapıldığını düşünüyorum. Katılır mısınız? Doğru doğru doğru. Ve her seferinde şimdi bir, hani
1: içerik analizi yapacak vaktimiz olmadı ama... Biri oturup yapsa bu içerik analizi konusunda. iletişimciler severler bu işleri. Bir kısmı bunu çok yapmayı sever. Güzel sonuçlar da çıkar. Dünkü metni o içerik analizi tekniğiyle biri değerlendirecek olsa en fazla kullanılan, en sık kullanılan iki kelime çıkar muhtemelen. Biri uzlaşı, öbürü dayanışma. Şimdi bir şey söylüyor bize. Bir taraftan da o metni kaleme alan arkadaşların bilinçaltını gösteriyor yani. Uzlaşı kelimesi birden fazla defa kullanılıyor. Bir de dayanışma. Şimdi bu masanın ruhu bu zaten. Yani dayanışma halinde olacağız dediler. Çünkü başka türlü mevcut anayasal çerçeve içerisinde iktidar blokuyla mücadele etmelerine imkan yok. Rekabet etmelerine imkan yoktu. İkincisi de o masayı bir arada tutabilmenin tek yolu uzlaşıydı. Dolayısıyla son bir yıldır Dayanışma ve uzlaşı şey, kültürü, yeni bir dayanışma ve uzlaşı kültürü geliştirdiler. Şimdi biz bu zaten hep var. Bizim siyasetimiz açısından bu çok normal. Yani zaten çok partili sisteme geçtiğimiz günden beri böyle bir siyaset kültürü içerisinde yaşıyormuşuz gibi davranıyoruz. Yani böyle bir şey yok. O yüzden bu, bu çok zor bir süreç. İlk kez deneyimleniyor. Her toplantı, her aşama aslında ilk kez deneyimlenen bir, bir aşama. Bundan önce örneği yok yani. Bundan önce hiç kimse bir anayasa şeyini, metnini ortaklaşa oturup yazmadı bugüne kadar. İlk kez bu yazıldı. Bundan önce hiçbir... Da, daha önce altı parti bir araya gelip bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemedi. Bundan önce altı parti bir araya gelip farklı seçim çevrelerinde hangi işbirliği senaryosuyla seçime gitmeliyiz ki maksimum sayıda milletvekili çıkaralımı konuşmadı. Ve burada partiler maksimum sayıda milletvekili çıkarsın diye de uğraşmıyorlar. İttifak toplamda maksimum milletvekili çıkarsın diye uğraşacaklar. Niye? Çünkü önlerinde bir hedef var. 360 gibi. Şimdi dolayısıyla her aşama çok yeni. Hele altı parti bir araya gelip bugüne kadar asla ortak bir hükümet programı açıklamadılar. Ortak hükümet programları koalisyonların ne zaman açıklanıyordu? Seçim oluyordu, bitiyordu. Seçim sonuçları elimizde oluyordu. Ondan sonra partiler bir araya gelip üçlü ya da dörtlü en çok benim hatırladığım üçlü koalisyonlar hatırlıyorum. Dışarıdan dördüncünün destek verdiği falan koalisyon şey bir koalisyon metni ortaya çıkıyordu ama seçimden aylarca öncesinde oturup altı partinin Türkiye meselelerine nasıl bakıyoruz şeklinde bir ortak metin hazırlaması. Bunların tamamı ilk kez yaşanan şeyler. O yüzden bu burada kritik faktör bence o dayanışma ve uzlaşı halinin tutumunun devam ediyor olup olmadığı. O ikisi olduğu sürece çıkan bütün sorunları çözme yeteneklerin olduğunu gördük zaten bugüne kadar kaç kere sorun yaşandı. Ama bu iki mekanizma yani uzlaşım mekanizması ve dayanışma ihtiyacı bu sorunların sesinden gelmesini sağladı ben geriye kalan bu son birkaç adımında yine bu kültür iyi kullanıldığında ki bunu güçlü biçimde vurguluyorlar dedim ya kaç yerde bir şey saymadım ama uzlaşı ya da tam bir uzlaşıyla tam bir dayanışma göstererek falan şeklinde ifadeler var bu ikisi elde olduğu sürece bence çekenecek bir şey yok. Zaten sürecin normal yürümeyeceği böyle dikensiz gül bahçesi olmadığı farklı fikirlerin ortaya çıktığını falan biliyoruz. Yani Bir televizyon programına iki kişi katılıyoruz. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Yani Bu insanlar 6 aydır şey, bir yıldır 6 ayrı parti her konuda uzlaşı sağlayabiliyorlar. Bu bence inanılmaz bir performans. Yani benim hayal ettiğimin ötesinde bir şey var uyum var masada. Bu benim gördüğüm bu memleket meseleleriyle ilgili sorumluluk duygusundan kaçırılıyor yanıtlanıyor. Açınan da bütün liderleri hakikaten samim biçimde tebrik ediyorum. Yani orada hangimiz olsak biz bugüne kadar sinirlerimizi kontrol edemeyip ben sizin anlaşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın diyebilirdik. Ama o, o sorumlulukla o insanlar bunu demediler. Çok konforlu bir şey yani sizinle anlaşamıyoruz kusura bakmayın deyip partisinin içerisinde kendi yankı odasında şey, konuşup onun üzerinden bir siyaset dini geliştirmek çok konforlu bir şey. Size kimse itiraz da etmiyor zaten. Herkes sizi alkışlıyor falan. Öbür türlü her seferinde altı partilik düşünmek zorundasınız her cümlenizde falan. Bu inanılmaz zor bir iş yani. Ama bunu yaptılar. O yüzden ben kendi adıma bütün liderleri masada oturan çok takdir ediyorum.
0: Son olarak şuna bakalım İbrahim Bey isterseniz. Sabah Halk TV'de Ahmet Davutoğlu konuştu bilmem denk geldiniz mi? ...6 ee, liderden birisi Cumhurbaşkanı adayı olursa 5 lider başkan yardımcısı olacak mı sorusuna cevaben bu konuyu netleştirdik diyor. Ee, i̇ster içeriden ister dışarıdan olsun Cumhurbaşkanı... ...genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır. Ee, ve kurumsal olarak Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreçle Cumhurbaşkanı ve yardımcıların ağırlıklı olduğu bir yapı halinde... E, ...karar verdik, konuyu netleştirdik diyor. Yani daha doğrusu açıllanacak. 30 Ocak'ta açıklanacak geçiş süreci, yol haritası ve ortak hükümet programına dair ipuçları gelmeye başladı. Evet, İlk, evet, Ahmet evet, Davutoğlu söylemiş oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? imza yetkisi genel başkanları birkaç cümleyle alalım.
1: Şimdi önemli olan bu uzlaşının sağlanmasıydı. Şimdi şey, e, dedim ya burada sihirli formül o aslında uzlaşı. Şimdi uzlaşı sağlanmış görünüyor. Zaten açıklanacağını duyurdular. E, orada yasal yetkiler var. Yani Cumhurbaşkanı yetki devredebiliyor, birini belli konularda yetkili kılabiliyor falan. E, yani dolayısıyla ya da e, seçildikten sonra bazı konularda e, yeni yasal düzenlemelerle bu yetkiler yoksa bile ihtas edilebilir. Bunlar hepsi sonunda uzlaşıyla yapılabilecek şeyler. Cumhurbaşkanının atama yetkilerine diyelim ki bazı Amerika'da olduğu gibi cumhurbaşkanından alıp bazı yetkilerini parlamentoya da devredebilirsiniz. Olamaz mı? Yapılır. Olur yani. Sonunda bu partilerin uzlaşmasına bağlı. Dolayısıyla biz yani bu mevcut durum asla değişmeyecek ve bunun içerisinde çalışmak zorundalar. Nasıl çalışacaklar? Yok bu olmaz abi. Kriz çıkacak falan diye bekliyoruz. Şimdi böyle bir şey yok. Zaten bu anayasal sistemi komple değiştir hedefliyor bu partiler. Dolayısıyla öncesinde bir iki yani bence yetkilerine dair hızlı revizyonlar yapamazlar mı? Yaparlar. Parlamento istediği zaman bu anayasa değişikli değişikliklerini gerçekleştirebilir. Bunu nasıl yapacakları konusunda uzlaşmaları önemli olan bunu daha şimdiden yapmışlar bu da şimdiden sağlanmış ve topluma da taahhüt edecekler yani biz seçilme kazanırsak hemen gelir gelmez şu düzenlemeleri yapacağız ve bu şekilde e, o parlamenter sisteme geçinceye kadar ülkeyi yöneteceğiz diyecekler şimdi 30 ocakta bunu göreceğiz rasyonel mi yapılabilir mi yasal değişiklikler mi gerekiyor bunun için yoksa anayasayı mı değiştirmek gerekiyor onları orada göreceğiz ama nasıl yöneteceklerine dair uzlaşı sağlandıktan sonra bunun yasal çerçevesini yapabilecek imkanı zaten seçimi kazanırsa bulacaklar. Ben bu tür revizyonların yapılmasına muhalefet o dönemdeki muhalefet partilerinin itiraz edeceğini de şey düşünmüyorum. Çok rahatlıkla yani Cumhurbaşkanı benim bazı yetkilerimi alın kardeşim mesela ben aklıma büyük Büyükelçi Vali Bakan ya da ne bileyim işte bir kurumun genel başkanı falan yapamayayım genel müdür yapamayayım bunu Amerikan başkanında olduğu gibi parlamentoya sorayım. Ben önereyim parlamento bunu onaylasın dese parlamento hayır biz istemiyoruz mu diyecek yani. Dolayısıyla hani şey partiler uzlaştıktan sonra şu anki sistemde revizyonlar yapılır ve o öngörülen Yeni modeline ise onunla ülke yönetilir. Önemli olan burada vuzlaşı işte. Bunu benim gördüğüm siyasetimizde vuzlaşı kültürü olmadığı için kanaat önderleri de bu kültüre uzaklar ve idrak etmekte zorlanıyorlar. Hayır olmaz, niye olmasın? Yani vuzlaştıktan sonra değiştiriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Yani iki parti vuzlaştı ve 50 yıllık, 70 yıllık parlamenter sistem geleneğimizi tersine döndürdüler yani. Olabiliyor bunlar. Şimdi bunların da yeniden sistemi dönüştürme iddiası var ve bunu nasıl yapacak? ve yeni sistemin nasıl olacağını da şeffaf bir biçimde e, şey bize yeterince süre önceden duyuruyorlar. Ha, ben bu önerdiğiniz modeli beğenmedim diyebilir mi biri? Diyebilir tabii ki yani. E, o da o zaman yeni parti kurar ya da başka parti bulur kendisine. Başka bir yönetim
0: modeli öneren onu destekler. Yani yapacak
1: bir şey yok. Sonunda demokrasi
0: böyle bir oyun. Zaten. Yani kötü niyetli olduğundan şüphelendiğimiz artık bir eleştiri biçimi haline geldi. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin aşağıya.
0: Sağ olun. Altılı Masa'nın dünkü toplantısını ve toplantıda alınan kararları İbrahim'in ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>